0: Marie: Julia, gerade ist ja Ramadan, ne? Weißt du, wie lange Ramadan geht? Nee, ehrlich gesagt, nicht. Fast einen Monat. <lacht> <lacht> Oder hätte ich sagen müssen, fast einen Monat. Fastenmonat, ich weiß nicht, ich bin nicht sicher. Ich weiß nicht, ob der Gag wäre
1: auf jeden Fall angekommen. Gut.
0: La <lacht> und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen bei Achpappalap Papp für euch am Mikrofon eure Blumen des Vertrauens. Wow. Neben mir sitzt Kalt Marie Und ich bin Juli Moli. Und Leute, wir sind wieder zu Hause.
1: Ja, das klingt so, als wenn wir wieder zu Hause wären und alles wieder fein wäre, ne? Ja, Aber nee, das ist also ja nicht ganz so. Also wir leben eigentlich in der oberen Etage und haben
0: eigentlich nur ein Bett, wir haben weder eine Küche, noch ein Wohnzimmer, noch ein Esszimmer. Die obere <lacht> Etage
1: ist auch einfach nur ein ausgebauter Dachboden von vielleicht 15 Quadratmetern? Nein, 20? Mehr. Also das der Raum, in dem wir
0: jetzt sind. Das sind doch bestimmt schon, du musst immer, ein Quadratmeter ist
1: eine Schultafel. Also das würde ich sagen, ist vier mal drei Meter hier. Und da drüben der Raum hat nochmal so drei mal drei und da ist das Loch aber nach unten. Keine Ahnung, will ich jetzt nicht Ist, ist egal, sein. auf jeden Fall ist es ist, ist okay. Wir <lacht> haben halt die Schrägen und wir können hier stehen im mittleren Bereich und es ist gemütlich, aber wir haben, also ich gucke mich gerade um und hier stehen überall Kisten und Kartons und ähm, versinke ein bisschen im Chaos, obwohl ich eigentlich fordere, dass es das nicht so chaotisch wird. Hat auch gerade kurz schon fast einen kleinen Nervenzusammenbruch, glaube ich, nämlich keine SD-Karte gefunden. Ja, du bist ziemlich knatschig
0: heute. Oh. irgendwie. Ich fühle mich auch irgendwie ein bisschen despektierlich von dir behandelt.
1: Nee. <lacht> <lacht> Absolut gar nicht. Das war das beste Beispiel. Nee. Aber doch, du bist so eine zickige Alte. Nee, weißt du, was nämlich ist? Und grantig und garstig. Also gestern haben wir angefangen umzuräumen und haben zusammen so drei Stunden, glaube ich, gepackt und umgeräumt. Und dann hattest du eine Verabredung mit einer Zweijährigen, was okay ist, was ich gestern super fand, weil ich da meine Ruhe hatte, um weiter rumzuräumen und rumzupacken. Und heute, das klingt ganz komisch. Also ich habe auf
0: sie aufgepasst, weil mich da jemand <lacht>
1: drum gebeten hat. Er hat. Ja, aber du machst es auch gerne.
0: Ich mach's auch. Also wir sind auch, also wir sind schon befreundet. Ich glaube, ich sie ist deine
1: beste. Also du bist ihre beste Freundin. Ich glaube, sie hat auch andere Freundinnen,
0: aber. Ähm also ja. ich bin schon die Tule, die Thule, mhm. die Tule, die, Thule, Thule.
1: die Thule kante die Thule das,
0: das gefällt mir auch gut. Ich bin die coole Tante. Ja, und auf jeden alles, Fall was ich immer
1: sein wollte. fand ich das gestern ganz gut, dass ich dann alleine rumrödeln konnte. Dann hatte ich aber kurz ein bisschen geheult, weil das doch sehr anstrengend und stressig war alles. Und heute bin ich, gerade war ich kurz genervt, dass ich, ähm, dass du mir gestern nicht mehr geholfen hast, obwohl das ja alles okay war. Ich konnte da ja nichts für. Naja, du hättest auch das Date mit der Kleinen absagen können. Aber du weißt ja, warum ich das getan habe. Ja, weil du ein netter Mensch bist. und andere Weil andere darum gebeten wurde. Ich weiß. Und ich wäre nicht darum gebeten worden, wenn es nicht wichtig gewesen wäre. Ja. Und weißt du, was dann auch noch richtig nett war? Dass uns die Eltern von der Kleinen danach noch bekocht haben. Und das war richtig gut, weil wir hatten keine Kraft mehr gehabt zu kochen oder so. Das war auch richtig lecker. Aber ich habe wieder gemerkt, ich habe echt, also es klingt wirklich gemein, aber ich habe echt sowas von überhaupt gar keinen Bock auf eigene Kinder. Ich war so gestresst davon, von dieser Essenssituation. Ich fand es okay. so anstrengend. Ich fand es irgendwie, ich kann mich da gar nicht mehr daran erinnern, dass irgendwas anstrengend war, aber.
0: Ähm, Alles okay. ungefähr. Ich glaube, du bist einfach irgendwie. Vielleicht äh, schlitterst du gerade in diese Phase, wo ich noch vor ein paar Monaten war.
1: Meinst du, dass ich jetzt gerade auch mental nicht ganz so gut aufgestellt bin? Mhm. Ich glaube, ich bin einfach fährt. Also ich bin einfach fertig, Ich bin einfach fertig. <lacht> ich bin einfach ein fährt. Ich bin einfach müde vom Leben. Also ich habe so richtig krasse Hochphasen. Man ja, die meistens nicht und mit und mir <lacht> sind. Mit mir
0: verbindest du doch auch nur noch Schlechtes, oder? Nein, auch Dieses Schönes. Dieses Haus, also wir erleben ja auch gar nichts Gutes mehr. Nur noch, Junge, ich habe heute einfach vier Stunden lang eine Küche geputzt.
1: Aber und ich was,
0: wo wir raus sind. Ich habe was für mich entdeckt. Was denn? Scheuermilch. Alter,
1: Vater. Fandst du gut? Ja. Darfst du gerne hier auch mal benutzen? Darf ich dir damit auch mal eine scheuern? Ja. <lacht> ist ja auch quasi dann, dann Scheuermilch und nicht Scheuermilch, oder was?
0: Also, kennst du das nicht? Das ist ein Ruppert-Ding. Ich scheue dir gleich eine.
1: Doch, aber Juli, hast du verstanden, was ich gesagt habe?
0: Ja, schon, aber darauf wollte ich nicht hinaus. Ach aber so. ich kann, ich kann, also du kannst dich auch gerne an mir scheuern.
1: Mhm, wow. So, lass uns doch mal mit der Tollpatschigkeit der Woche weitermachen. Gut, äh... Nein, stopp. Bevor wir jetzt heute nämlich mit unserem ganzen ähm, anderen Kram hier weitermachen, lass uns... Die Fragen zuerst, das musst du mittlerweile wissen. <lacht> lass uns bitte mal zuerst darüber sprechen, worüber wir heute sprechen damit Leute dranbleiben. Oder Vorspur. Vor ich habe ein Lied vorbereitet. Ja? Alles für die Klicks.
0: Alles für die <lacht> Klicks. Wir machen wirklich alles für die Klicks. Wie findest du mein Lied? Das klingt total gut, aber. Wir ich müssen kurz nicht. erzählen, was wir sagen, damit die Leute dranbleiben. Die Leute bleiben dran, weil wir hochsympathische Personen sind.
1: Ja gut, aber erzähl trotzdem mal, du hast nämlich was mitgebracht, hast du gesagt. Mitgebracht, hast du hast aus eine Tasche geholt. Ey, Leute, ich habe ein Thema für ich mitgebracht. Fun Fact, warte, warte. Nicht Fun Fact, aber jetzt lustiges Wortspiel, weil das das erste Mal passiert, seitdem wir diesen Podcast machen. Du hast es unter dem Bett hervorgezogen.
0: Versteh weil wir ich hatten nicht.
1: vorher kein Bett. Wir haben auf dem Boden geschlafen. De aber davor. Ich
0: kenne kein Sprichwort, wo man irgendwas aus dem Bett
1: <lacht> hervorzieht. Nicht schlimm. Gestern habe ich auch wieder richtig ein Sprichwort verkackt. Ah, was war das denn? Ähm, ich wollte sagen: ach, es gibt so zwei Sprichwörter. Einmal schmaler Grat und anderes, was das Ähnliche bedeutet. Und ich habe die vermischt. Am seinen Faden? Nee. Ich frage mal kurz einen ähm, Freund, der dabei war. Übrigens, das ist Justin, wir kennen die nämlich wirklich. Mhm. Vielleicht kommt das noch auf. Aber erzähl erst mal von dem Thema heute, bitte. Wir hatten am Freitag, oder war das am Samstag? Ich weiß nicht, was du erzählen willst. Am Samstag
0: hatten wir Besuch, ne? Nee, am Freitag, Freitag. hatten wir Besuch. Und eine Freundin war da. Die von uns beiden eine Freundin ist, aber Marie macht gerade aktiver einfach mehr was mit ihr. Mhm. Und äh, da fanden auch schon Übernachtungen statt. Ob Körperflüssigkeiten ausgetauscht wurden, sei mal dahingestellt. <lacht> das war ein Spaß. Ja, ja. Oh Mann. Lach ist doch. Es noch? Ich, ich lache sehr. Ja, auf jeden Fall lagen die beiden so auf der Couch und wir sind ja noch in unserer Unterkunft. Und ich habe da so ein Gestern? Vorgestern war da Ich habe da so einen Sessel <lacht> einfach geohnt für mich. So, der ist einfach. Das ist so ein Altherrensessel, würde ich ihn nennen. Das ist einfach so ein Sessel, da kann man sich anlehnen und dann noch die Beine so hochlegen. Und irgendwie ist der nicht bequem, aber irgendwie ist der auch schon bequem. Und dann lagen die beiden so auf der Couch, auf dem Sofa und die eine lag. Ähm, wie nennen wir die Freundin? Annika. Annika lag so auf dem langen Stück und Marie lag so auf diesem etwas breiteren kurzen Stück, also wie so eine normale L-Couch. Und auf einmal legt Marie sich so auf ihre Oberschenkel oder so auf ihre auf ihre Beine und die beiden quatschen Warte, einfach. Warte, ich
1: habe mich auf meine Oberschenkel gelegt. Nein,
0: nein auf ihre, auf Annikas. Hab ich, naja. Oder so aufs Bein irgendwie. Auf jeden Fall hatte ihr Körperkontakt. Ja. Und ich konnte meinen Augen nicht trauen. Und da hast du erstmal gedacht, du musst Schluss machen? <lacht> also wir müssen voll darauf achten, ich habe das Gefühl, dass voll viele Leute denken, dass man, ähm, wenn so Paare irgendwas machen, dass man die nicht anfassen darf oder so und ich möchte nicht, dass das Bild von mir vermittelt wird, dass ich auf irgendeine Art eifersüchtig wäre oder so. Auf jeden Fall stand stand da dieser Körperkontakt im Raum und ich habe richtig gestarrt mit offenem Mund und wusste gar nicht, was abgeht und dann sage ich so, Leute, was ist denn hier los? Seit wann lässt Marie Körperkontakt zu?
1: So, und damit lassen wir euch mit dem Cliffhanger <lacht> kurz alleine und machen weiter mit der Tollpatschigkeit der Woche und nee, den Fragen.
0: Erstmal die Fragen, oder willst du erstmal deine Tollpatschigkeit? Ich wollte ja abbrechen Wollt ihr überhaupt eure, eure Fragen, die Fragen hier noch haben? Vielleicht müssen wir mal ein bisschen am. am
1: Ablaufkurbeln. Ich habe das Sprichwort gerade geschickt bekommen, was ich verkackt habe. Als Sprachnachricht oder als? Nee, als
0: Nachricht nochmal. Also als Sprachnachricht wäre noch lustiger. Oh, das wäre richtig
1: wär witzig gewesen. Soll ich nochmal fragen? Nee, das ist schon zu spät wahrscheinlich. Okay. Und zwar habe ich gestern gesagt, Leute, das war ganz schmales Eis. Ah, schmaler Grat und dünnes Eis.
0: <lacht> schon lustig, aber mir fällt so einfach nichts ein. Ja, okay. <lacht> Lies die Folgen vor. Fragen. War ein langes Wochenende, ne? Boah, Leute, ehrlich, ey. Mir geht auch dieser. Es ist ja nicht so, als hätten wir unseren eigenen Umzug hier gemacht von der Unterkunft wieder nach Hause und wir haben irgendwie doppelt so viel mitgebracht,
1: als wir überhaupt mitgenommen haben. Meinst du,
0: wir haben aus Versehen was geklaut?
1: Nee. Naja, wir haben jetzt, guck mal, wir haben seit August nicht mehr zu Hause gewohnt und wir haben uns natürlich, wir hatten ja auch unsere Klamotten und so eingelagert, wir haben ja auch ein bisschen was Stimmt. bei Vinted geshoppt und so. Ja, also ja. wir haben auch, ja, das ist so. Mhm. Und wir haben für die Hunde neue neue Decken und ähm, für die Hunde neue Mäntel gehabt und dann haben wir für ja die auch Hunde Essen neue Mäntel. Und so. <lacht> Ja, das sind Sachen. So, jetzt lies die Fragen vor. Los,
0: die Zeit rennt. Kannst du für mich einen bestimmten Dialekt imitieren?
1: Aber ich, manchmal kann ich das. Ich, ich, manchmal kann ich so ein bisschen schwitze... Schwitze... Sag mal einen Satz. Ja, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich muss mir... Ich habe mal das Gefühl, das klingt aber manchmal auch gar nicht so. Ich glaube, ich kann das auch überhaupt gar nicht. Ich glaube, ihr habt deine mehr <lacht> Ihr ja, Grützeli. Ich glaube, ich habe da heute einen Buch ein bisschen was so kleine Käferfneckson.
0: Weißt du, wie du klingst? <lacht> wie klingt? Wie diese Raupe? <lacht> diese diese kleine dicke Raupe aus Ants oder das große Krabbeln, die dann am Ende sagt, ich bin eine wunderschöne Schmetterling. Ich kenn's nicht. Wie? W wovon redest du? So einem so ein Animationsfilm? Kenne ich
1: nicht. Was Kannst du für mich einen Satz, einen, einen Dialog, einen Dialekt imitieren? Ich kann, glaube ich, ein bisschen wienerisch. Ja, dann los. Jetzt sagst du nicht, das ist ein Wiener Melange. Doch. Okay, gib Na uns gut. alles.
0: erstmal trinke ich eine Wiener Melange.
1: Ich glaube nicht, das ist... Das und dann nee.
0: trinke ich im Kaffee noch eine Wiener Melange.
1: Ich glaube, das ist ein Kuchen. Das kann man doch nicht, oder? Eine Wiener Melange, das, das ist eine ein
0: Kaffee. Achso, und was ist
1: nochmal der Kuchen? Eine Sachertorte. Nee, ich glaube, das fand ich nicht gut, die Frage. Mach die nächste.
0: Kennst du einen lustigen Pornotitel?
1: Ähm, auf wie war auf Schloss Dings klappern die Nüsse?
0: <lacht> ja, auf Schloss klappern die Nüsse. Ich mag sehr gerne. Ähm.
1: Ach so, ich kenne das. Kenn übrigens, weil es gibt bei YouTube so ein Video, das ist irgendwie 99 lustige Pornotitel.
0: 100 Pornotitel in 100 Sekunden ja, heißt ja. Okay. Mhm. Welchen, welchen würdest du daraus picken? ich finde eigentlich ganz gut The Gay After Tomorrow. Mm.
1: <lacht>
0: ja. Oder, was ich auch immer sehr mag, Der Herr der Kockringe. <lacht> finde ich sehr lustig. Oder Ariel, die nicht mehr jungfrau.
1: Oder Schneeflitzchen und die sieben Zwerge. Ich weiß nicht, es gibt auch
0: Der Sexorzist. <lacht> <lacht> Kennst du die Prinzessin auf der Erbse? Ja.
1: Die Prinzessin auf der Eichel gibt's auch. <lacht> okay, kannst du, kannst du das beenden? Nein, warte. Wir müssen das jetzt FSK 18 machen. Wie wär's mit Pornocchio? <lacht> Pornocchio, wow.
0: Hey Marie. Ja? Strip langsam.
1: Oh, wow. <lacht> Pornocchio fand ich am besten, glaube ich. Echt? Ja, los, jetzt mach weiter oder liest die nächste Frage vor. Ja, okay, nächste Frage. Wir sind ja hier nicht, um Scherze auszutauschen. Jetzt Wo wir einmal
0: so im Spicy-Modus sind, kann ich ja auch ein bisschen spicier weitergehen, oder?
1: Ja, du musst übrigens aufpassen. Wir sitzen nämlich gerade im Bett, wir haben ja hier auch natürlich keinen Tisch. Nee, nee, ich bin an meinen Pullover gekommen. Ach so, weil das hört sich an, als wenn die Bettdecke raschelt. nee, nee
0: wegen meiner riesigen Brüste. Ist, ja,
1: okay. Marie. Lassen wir die mal einfach so stehen. <lacht> Wenn sie stimmen, das ist traurig. Mann, weiter jetzt. <lacht> Was weckt deine Libido? Ähm, ich? Äh, lass mich nachdenken. So ganz konkret. Ja, kannst du richtig konkret sagen. Ich glaube, oh, ich glaube Sexting. Echt? Mhm. Das haben wir schon Ewigkeiten nicht mhm. mehr gemacht. Ja, aber das ist, das ist eigentlich immer so, ein, so eine safe Geschichte. Bei dir? Ganz simpel, Porno schauen. Das finde ich echt nicht so geil. Also ich mag dann tatsächlich eher so ähm, erotische Hörgeschichten. Da wären wir auch schon bei der Werbung. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Und
0: äh, Sexing ja einfach mal wieder so ein bisschen die Fantasie anregen, aber ich habe im Moment äh, eine
1: Libido, die war noch nie so im Minusbereich. Glaube ich. Weil also, das geht. Ja, aber das kann ja tatsächlich auch in den Umständen liegen für dich, ne?
0: Ja, ich, also, ich kann, das kann ich ja schnell in Nebenwirkungen. Aber das soll heute mal einfach nicht Thema sein. Marie, erzähl uns von deiner Deutpertigkeit, weil da konnte ich meinen Augen nicht <lacht> trauen. Ich weiß, manchmal, manchmal kommst du mir vor wie so eine frischgeborene Giraffe oder so ein frischgeborenes Pony. Was so versucht aufzustehen, aber immer ständig hinfällt und es nicht so ganz klappt. Und so total oberhöflich, ich weiß auch nicht. Daran erinnerst du mich.
1: Weißt du, was ich auch total süß finde? Dass du einfach frisch geboren statt neugeboren sagst. <lacht> wie heißt Es das? Ist das nicht frisch geboren? Gibt es nicht? Das heißt neugeboren. Hm. Es Neugeb das heißt ja auch ein Neugeborenes. Ja, aber warum sagt man nicht Geht frisch? Du, weißt du, also frischer geht's ja wohl nicht. zu der nächsten Person in unserem Umkreis, die ein Kind bekommt, sagst du, wie geht's deinem frisch geborenen? Ich würde es lieben. <lacht> ja. Die Toppötchigkeit ist heute eben passiert. Heute frisch eben. geboren. Ich habe mich danach auch wie frisch geboren gefühlt. Ich saß mit Juli draußen in unserem Garten auf dem Stuhl und hatte die Beine so überschlagen und habe mich dann nach vorne gebeugt, weil ich was vom Boden aufheben wollte. Und ich sag's euch, wie es ist. Ich habe das Gleichgewicht verloren dadurch, dass meine Beine überschlagen waren, bin ich einfach, einfach vom Stuhl gefallen und mit dem Gesicht in der Wiese aufgeklatscht.
0: Und <lacht> Du bist irgendwie hängen geblieben, also bist du ja auch anscheinend, das würde dir das nicht passieren. Aber ich konnte wirklich meinen Augen drauf, das ist einfach eine Reaktionszeit. Wie eine frisch geborene Giraffe, sage ich dir, wie es ist. Okay. Also, du hättest dich retten können in jeglicher Hinsicht, du hättest deine Hände benutzen können. Du hättest deine Beine einfach entschlagen können quasi. Du hast dich einfach der Situation hingegeben und bist gestürzt vom Stuhl. Wie kann man auf dem Stuhl sein Gleichgewicht verlieren? Ja,
1: ich weiß auch nicht. Also ich benutze auch wirklich nie meine Hände, wenn ich falle. Einfach <lacht> nie. Du fällst einfach um. Das ist wirklich das Lustigste, was ich jemals gesehen habe. Das ist, wenn du hinfällst. Oh,
0: das, das ist wirklich... Ich, Manchmal ja. kennst du so Situationen, Welche? wie so, ups, so, ja. die Pannenshow, mhm. wo so Leute dann die Kamera draufgehalten haben. Ich wünschte, mir würde das mal passieren, dass ich einfach mal so irgendwas filme <lacht> und du letztlich läufst und einfach wie so ein, du fällst da einfach wie so ein Baum. Mhm. Einfach. Ich weiß auch genau, woran das liegt. Mhm. Soll ich dir erzählen? Das ist wahrscheinlich die Geschichte mit deinen Eltern. Mhm.
1: mhm. Ich weiß nicht, wer es noch nicht weiß. Falls es jemand noch nicht weiß, spannende Geschichte. Ich war, als ich mit meinen Eltern mal im Urlaub war, im Skiurlaub und ich das erste Mal gesnowboardet bin, hat mir der Snowboardlehrer damals gesagt, wenn ich falle, soll ich quasi nicht auf meine ausgestreckten Handgelenke fallen, sondern eine Faust machen vor mein Gesicht und die Hand so drehen. Weil sonst breche ich mir die Handgelenke, wenn ich da so drauf falle, dann knicken die um. Was habe ich mir also gemerkt? Eigentlich nur nicht auf die Hände fallen. Seitdem ziehe ich das einfach durch. Man kann ja. auch nichts
0: zu dir sagen, du bist auch immer so
1: überkorrekt, ne? Ja, nicht auf die so, Hände es fallen, gibt falle ich
0: Gesicht. Und daran hältst du dich.
1: Ja, das stimmt. Ja, Das ist so, ja, ja, ja.
0: Ja, 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 das bin ich.
1: Aber jetzt kommt wieder die äh, hier Königin der Überleitung, weil, Sie apropos, ist die
0: Königin der Überleitung, Marie.
1: Das bin ich. Wir haben die Teuböchigkeit auch gar nicht eingesungen, ne? Nee, aber das ist ja okay, dann haben wir ja jetzt was anderes gesungen. Denn, apropos Regeln, ich glaube, du hast ja eben schon mal kurz angesprochen, dass ich ja quasi meine eigenen gesetzten Regeln gebrochen habe das war die Überleitung.
0: Ich weiß nicht, was du meinst. Das mit der Körperlichkeit. Ach so, wow. Okay, okay, okay. Ja, aber ist es deine persönliche Regel gewesen oder war das einfach so eine persönliche Grenze?
1: Das weiß ich nicht.
0: Und aber wann hat das
1: denn angefangen? Ähm, dass ich Nähe zugelassen habe bei Freundinnen oder bei gewissen Personen. Ja. Also man muss dazu vielleicht einfach sagen... Ich habe sehr, sehr viele Freundinnen, die ich wirklich sehr lieb habe und sehr schätze, aber es gibt bei uns einfach in dem freundschaftlichen, freundinnenschaftlichen Kontext kein Kuscheln oder Umarmen oder äh, keine Nähe, insofern, dass ich auch viele Leute, die mir sehr wichtig sind, einfach nicht umarme zur Verabschiedung oder zur Begrüßung, sondern da gibt es einfach eine große Distanz, was Körperlichkeiten angeht. Bevor wir da jetzt aber noch in die Tiefe gehen, möchtest du noch ähm,
0: das Negativbeispiel hervorheben, was ein absolutes Positivbeispiel geworden
1: ist, wo dich jemand berührt hat? Ach so ja, ich habe letztens in, bei, einem, bei einer Renovierung geholfen bei einer Freundin und da waren auch noch andere Leute und ich habe eine Person dort kennengelernt und einfach wie ich mich halt vorstelle, ich glaube, wir haben uns haben uns sogar die Hand gegeben. Das kann ich gar nicht sagen. So nix
0: eigentlich meistens immer. Ich so glaube, ich habe auch nix,
1: genau. Und dann ähm, gab es irgendwie ein, eine Situation, ich glaube, ich war beschäftigt und die Person wollte quasi mich ansprechen und hat, glaube ich, in dem Moment kurz die Schuld, äh, Hand auf meine Schulter gelegt, um quasi zu sagen, hey, möchtest du auch was zu essen haben oder kann ich dir was zu trinken bringen? Irgendwie sowas, also was sehr Banales. Und es hat mich ganz, ganz doll überrascht, weil ich damit nicht gerechnet habe, die Person nicht kannte und das für mich schon eine Art übergriffiges Verhalten war, weil ich einfach mit Berührungen nicht gut umgehen kann, gerade nicht von fremden Menschen. Und ähm, dann hatten, haben wir das Thema aber nicht thematisiert, weil das auch eine Situation war, die innerhalb einer Sekunde wieder erledigt war. Das ist wirklich nur eine kurze Berührung. Aber zwei Tage später hat mir die Freundin, bei der ich bei der Renovierung geholfen habe, gesagt, hey, die Person, ähm, die auch dabei war und geholfen hat, hat mich gefragt, wie körperlich du bist. Weil der Person aufgefallen ist, dass du sehr zusammengezuckt warst und sehr steif geworden bist, als die Person dich berührt hat und die Person möchte sich dafür entschuldigen. Und da ihr euch erstmal nicht mehr sehen werdet, soll ich ausrichten, dass der Person das sehr leid tut, dass sie dir deine körperlichen Grenzen nicht gewahrt hat und dich einfach angefasst hat. Und da war ich sehr überrascht und es hat mich sehr gefreut. Ja. Finde ich auch krass. Nach Voll. wie vor. Also, ich glaube nicht, dass ich jetzt zusammengezuckt bin, wie weiß ich nicht was, ne? Aber der hat, also diese Person hat scheinbar einfach trotzdem gemerkt, wie unangenehm mir das war. Mhm. Das fand ich sehr, sehr gut.
0: Ja, auch ja, da war ich auch äh, sehr überrascht, weil ich weiß nicht mal, ob mir sowas aufgefallen wäre. Aber ich bin auch, glaube ich, niemand, der anfasst. Ja, das kann gut sein. Ich dachte früher auch immer, dass ich ähm, zusammenzucke, wenn mich jemand berührt, weil ich mit der Berührung nicht rechne. Und dann ist mir vielleicht, also habe ich so ein bisschen in Frage gestellt, oder zucke ich zusammen, weil das eine Grenze für mich überschreitet. Ich habe darauf aber noch keine richtige Antwort bekommen, weil ich eigentlich so Berührungen nicht so schlimm finde. Irgendwie. Aber ich frage mich trotzdem, warum ich zusammenzucke. Aber das werde ich der Sache werde ich noch auf den Grund gehen.
1: Das ist gut. Ich wollte noch kurz ein bisschen Kontext weiterliefern zu meiner Situation mit Berührungen. Ja. Mhm. Also es gibt ja wie gesagt bei mir ganz viele FreundInnen, die ich seit Jahren kenne, wo die einfach wissen, dass wir uns zur Begrüßung nicht umarmen oder zur Verabschiedung nicht umarmen. Aber es gibt durchaus auch ganz viele Momente, die sind meistens immer dann, wenn es quasi irgendeine endorphin-geladene Situation ist. Also beispielsweise, wenn man irgendwie mit mehreren Leuten sich trifft und man sich so, man irgendeine krasse Sache bespricht oder ein Event oder sowas erlebt, dann bin ich offener dafür, Menschen auch zu umarmen. Wenn es aber so ein ganz normales, man trifft sich auf einen Kaffee ist, mhm. dann ist das nicht so häufig bei mir. Also es gibt da ganz wenige Menschen mittlerweile, die ich dann auch wirklich bewusst umarme, wenn ich mich mit denen alleine treffe. Das wollte ich noch gesagt haben. Aber generell mit irgendwie Freundinnen auf der Couch sitzen und da irgendwie, sei also es einfach nur, äh, dass man sich berührt. Das ist bei mir quasi echt schon jahrelang nicht mehr der Fall gewesen, außer natürlich mit Juli. Aber es ist bei mir genauso.
0: Ich mag das auch nicht.
1: Ja. Ich glaube, deswegen warst du auch so überrascht, als du das gesehen hast, weil du das einfach bei mir seit sechs Jahren wahrscheinlich nicht mehr gesehen hast mit jemand anderem. Ich frage mich gerade Oh doch, wir haben äh, eine gemeinsame Person in unserem Leben Die super körperlich ist und die uns auch beide gefragt hat Ob es in Ordnung ist und bei der schätze ich das auch sehr Bei der Person Was jetzt? Ähm, berührt werden, weil ich einfach weiß, dass das für die Person auch wichtig ist Und der Person Halt gibt und so War das die Person, die auch da war? Nee, eine andere Person Okay. Aber du weißt glaube ich trotzdem Also Es gibt so zwei Personen Dann weiß wo ich das noch ja. so mehr zulasse im Moment Ja
0: aber ich, ich frage mich so, woher kommt das bei uns? Also ist es eher so, gibt es so die Art Mensch und die Art Mensch, die, die gerne so, so, eine, so eine Kuschelperson ist? Und mhm. dann die so die Person, die irgendwie gar nicht so gerne von FreundInnen berührt werden, es sei denn halt, ist es ist irgendwie Partnerin Ich dachte immer, das wäre so. Und ich dachte hat ja auch so diese Kuschelmäuse, die komischen sind. Mittlerweile habe ich natürlich meine Meinung total darüber geändert, weil ich halt weiß, es gibt solche und solche Menschen und akzeptiere es auch zu 100 ich, aber ich bin einfach eine tolerante Person, Leute. Was soll ich euch sagen? Nee, Spaß, aber ich war nie so. Aber ich dachte immer auch, dass ich so bin, weil ich halt so gay bin. Dass ich so mit Freundinnen, die ich damals hatte, mich nicht so einlassen konnte, weil ich selber die wussten es ja gar nicht von mir im Hinterkopf hatte
1: I'm a lesbian damit dir später keiner nachsagt äh, du hast irgendwie mich nur umarmt weil du auf mich stehst oder was oder ja, weil du mich anfassen gekuschelt musst? oder so ja okay. irgendwie
0: sowas keine Ahnung ich hatte da irgendwie
1: gar keinen richtigen Gedanken zu aber ich glaube dass das schon einer der Hauptgründe war also ich habe auf jeden Fall ein bisschen recherchiert zu dem Thema weil mich das auch interessiert hat und was ich halt rausgefunden habe ist dass es ganz oft auch darum geht wie man in der Kindheit damit umgegangen ist. Das heißt also, ob man zum Beispiel eine Bezugsperson hatte, die ähm, körperlich mit einem selber war. Das heißt zum Beispiel ähm, Geschwister oder Mutter, Vater oder eine andere Bezugsperson, die quasi da so ein bisschen das entweder vorgelebt hat oder halt auch nicht vorgelebt hat. Mhm. Und das heißt dann quasi, dass man in kleinen Jahren, jungen Jahren, quasi die Chance kriegen muss, Vertrauen in Bezug auf Berührung zu erlernen. Wenn man also nie lernt, dass eine Berührung etwas Positives ist, kann man auch kein Vertrauen in diese Berührungen äh, kriegen. Und dann fällt es einem halt schwerer, ähm, diese Berührungen zuzulassen. Oder natürlich auch, wenn man wirklich mal Erfahrungen gemacht hat, die übergriffig waren, dann ist es natürlich auch schwieriger. ne?
0: Oh, ich hatte übergriffige Erfahrungen.
1: Körperlich übergriffige Erfahrungen? Hm? Möchtest du darüber erzählen? Kann ich erzählen,
0: ich habe da eigentlich kein Problem mit. Ich habe dir das auch schon mal erzählt ich wollte früher nie mit meinem Dad kuscheln, weil ich immer auch fand, der hat so ein bisschen gestunken, so wie Männer halt stinken. Und ich wollte es irgendwie nie und dann hat er mich mal einfach gepackt und umarmt und so und nicht losgelassen und sich einfach so, so dann so zu mir gelegt, weißt du? Ja, ich, und ich, ich wollte das nie und ich habe dann immer fragwürdig. richtig nach meiner Mutter geschrien, weil ich das nicht wollte und der fand das irgendwie lustig und also es war nie sexuell so, aber es war halt übergriffig, was das angeht.
1: Ja, also das ist jetzt so, wie du das wahrscheinlich interpretierst. Ich würde das aber trotzdem jetzt nicht ähm, pauschalisieren, weil ich glaube, dass es also dass es jetzt vielleicht dein Empfinden ist. Aber ich glaube, wenn man solche Situationen erlebt, ist es immer individuell definierbar, ob das jetzt für einen schon eine sexuelle Komponente hat oder halt nicht. Also du sagst, für dich war das nicht so. Aber ich möchte halt nicht, dass irgendjemand anders, der das vielleicht gerade hört, irgendwie sein eigenes, seine eigene Erfahrung irgendwie äh, verharmlost bekommt oder so.
0: Hä? Ich hab doch nur gesagt, das war bei ja. mir so. Ja, ja, ich sag's ja Also Das war bei das mir nur. nicht so. Aber das war halt so, dass ich dann halt richtig geschrien habe und das nicht wollte und so. Ja. Und dann erst meine Mutter einschreiten
1: musste. Also, ich erinnere mich zum Beispiel noch daran, dass ich so krasse Erfahrungen nicht gemacht habe, aber ich wusste oder ich weiß nicht, dass ich immer ähm, gewisse Familienmitglieder begrüßen musste mit Umarmungen und Küsschen. Was das ich wollte ganz schlimm ich dich nicht
0: fragen. Ich kann mir das nämlich richtig vorstellen, dass die Rudi dich da richtig äh, gezwungen hat, nett zu sein.
1: Und deshalb bist du dann am Ende so ausgebrochen. Ja, weil nett sein hat ja nichts mit Umarmungen zu tun. Ich kann ja auch ganz höflich sagen, hallo, Onkel, Aber es ist dieses, dieses nette Verhalten,
0: was sich Erwachsene von Kindern wünschen, das meinte ich. Ja, voll. Ja. Ich finde auch so, als ich ähm, mit meiner zweijährigen Best Friends abgehangen habe, so hat sie halt irgendwann angefangen, richtig dolle zu weinen. Weil ich sie halt nicht auf die Straße habe rennen lassen, was natürlich auch äh, rabenmäßiges Verhalten meinerseits ist. Natürlich. Aber sie hat sich auch nicht so richtig beruhigt und dann habe ich gesagt so, hey, wenn ich dich umarmen würde, würde es dir dann besser gehen. Und dann hat sie geschrien, nein, ist von mir weggerannt so und ich hätte sie jetzt auch nicht einfach genommen und umarmt so. Das hätte schon mit Einverständnis sein müssen, auch wenn ich zum Beispiel ein Foto mache, sage ich auch, so möchtest du auf dem Foto sein und das Kind kann nein sagen und dann mache ich das nicht. Ich wollte gerade kurz
1: sagen, es klingt, als hätten du und dein kleiner Best-Buddy eine richtig gute Zeit gehabt. Ach so, ja, das war
0: nur diese Straßensituation, aber danach war wieder gut. Okay. Dann hat sie was gegessen, danach waren wir wieder Bros.
1: Ich finde es übrigens sehr gut, dass du da auch immer die ähm, Kinder halt, oder das, dass das Kind oder auch generell Kinder fragst, was brauchst du, was möchtest du, wie weit darf ich mit dir körperlich gehen, weil es gibt ja auch viele Leute, die dann einfach die Kinder im Spiel auf den Arm nehmen und so, und da sind manche Kinder auch überfordert mit, gerade wenn es keine engen Bezugspersonen sind. Ne? Ja, voll. Das äh, kann dann übrigens nämlich zu der sogenannten Umarmungsaversion führen, die ich ja offensichtlich habe und du ein Stück weit vielleicht auch. Also, dass man es einfach mhm. und was scheiße ist findet. Das? Ah, was heißt Aversion? Ja, das weiß
0: ich nicht, aber so nennt man das. Aber das heißt, wenn ich jetzt gerne umarmt werde, habe ich eine Umarmungsversion? Und wenn nicht, dann, dann bist du umarmungsversiert wahrscheinlich. Ah ja, okay. Ja, ich habe ich hab kein Deutsch studiert. Mein deutsches, ich hatte Deutsch LK, aber ich glaube manchmal, ich habe eine Rechtschreibschwäche.
1: Ja, 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 ich weiß nicht. Ich kann es dir nicht sagen, aber ich, ich wollte auf jeden Fall noch kurz sagen, dass es übrigens auch ganz oft so ist, dass Kinder, die in ihrer Kindheit weniger, ähm, weniger körperliche Nähe erfahren in Form von Umarmungen und Streicheln und Kuscheln, dass sie ganz oft auch in ihrem Erwachsenenalter sozusagen oder in ihrem erwachseneren Alter sozusagen ausgehungert sind nach Liebe und das noch doller einfordern. Also es gibt quasi keine pauschale, äh, pauschale Aussage darüber, ob man, wenn man als Kind weniger körperliche Nähe erfährt, dann auch im Erwachsenenalter weniger körperlich ist. Aber das ist
0: doch auch so ein hormonelles Ding, oder? Es wird doch Oxycodon ausgeschüttet oder Oxycozin.
1: Irgendeins ist eine Droge und eins ist ein Hormon. Ja, darauf wollte ich jetzt nämlich auch gleich auch nochmal kommen, weil da gibt es nämlich auch volle interessante Dinge drüber. Ich muss nochmal ganz kurz genau den Teil dazu suchen, weil ich habe mir das nämlich rausgesucht. Aber also es ist doch auf
0: jeden Fall auch das Bindungshormon. Das heißt, wenn du es dann irgendwie von deinen Eltern nicht bekommst, dann kennt es doch dein Körper auch gar nicht. Ne? Woher will er denn wissen, dass er das braucht? Das verstehe ich dann gerade nicht.
1: Aber ja. Du musst mich kurz noch äh, überbrücken. Ich suche das gerade nochmal raus. Aber vielleicht ist
0: das auch so wie so, ein, wie so ein Speicher, den du so hast wie bei Eisen zum Beispiel. Bei mir jetzt gerade aktuell und der ist so super leer und jetzt muss ich Tabletten dagegen nehmen damit sich der Eisenspeicher wieder füllt. Vielleicht gibt es das auch mit Oxycodon? Ja, irgendwie
1: so. Ich finde gerade Aber genau es Teil nicht Aber heißt das Oxycodon oder Oxy Oxytocin, Oxytocin, Oxy glaube ich. Oh, was ist
0: denn Oxycodon? Das Oxycodon ah, Oxytocin. klingt... Ja. ja, Oxycodon klingt wie sowas, irgendwas wie dies, diese Droge mit M. Ähm, mit... Hm, nicht Heroin? Die, diese Stufe darunter. Ach so, Morphin. Ähm, Morphin. Oxycodin, ja, Oxytocin, das Morphin, das klingt so aus dieser, <lacht> aus dieser Reihe.
1: Also es ist Oxytocin und nicht Nichtsodin, ne? Also ich, ich habe das gefunden, was ich gesucht habe. Ich lese es einmal kurz vorher. Ja? Mhm. Also Zitat. <lacht> <lacht> so, Moment. Ähm. Eine Professorin für Psychologie an der Universität von Notre Dame sagte der Time, dem Magazin der Zeitschrift, es gäbe hauptsächlich zwei Arten, wie sich weniger Nähe auf einen aufwachsenden Körper auswirken kann. Also quasi auf ein Kind wenn wenig Nähe da ist. Du meinst ein
0: frischgeborenes.
1: geborenes? Ein, ein frischgeborenes oder ein frisches Kind oder ein frisches jugendliches Kind, wie auch immer. Das fände ich viel
0: cooler, wenn Kinder nach Käse benannt werden. Das ist ein frisches Kind, ein junges Kind, mittelaltes Kind, ein reifes Kind.
1: Hm? Dafür würde ich mich einsetzen und unterschreibe meine Petition. Zitat weiter. Zum einen kann es zu einem unterentwickelten Vagus, einem Hirnnerv, führen. Das schmälert laut der Studie die Fähigkeit zur Intimität und Leidenschaft. Außerdem kann es zu geringer Oxytocinproduktion führen. Das ist ein Hormon, das hilft, soziale Bindungen zu anderen aufzubauen. Laut der Studie sind Umarmungen und Berührungen essent essentiell für Kinder, auch wenn, sie im Erwachsenenalter eher, auch wenn sie sie im Erwachsenenalter eher nicht so gerne haben. Das bedeutet also... Das quasi laut dieser Studie das wirklich Wachstumsfolgen hat, wenn man nicht viel körperliche Nähe erfährt. Ist das richtig verstanden? Wachstumsfolgen? Ja, natürlich, weil dann dieser Nerv, also der, der Ja, okay, äh, da werden wahrscheinlich irgendwelche
0: Synapsen nicht richtig verknüpft dann in deinem Hirn, oder? Dass es das dann irgendwie weitergeleitet wird. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, ich finde es auch auf jeden Fall super spannend. Aber es ist
0: auf jeden Fall interessant.
1: Ja, voll, voll. Aber also Aber was
0: kann man das dann wieder nachholen? Also kann das dann nachgebildet werden? Weil, man so, also weil du ja eben gesagt hast, dass man erst, wenn man das nicht bekommt,
1: dann am Ende so richtig hungrig danach ist, nach Umarmungen und sowas. Ja, das weiß ich nicht genau. Also, das ist ja auch, wie gesagt, ähm, keine pauschale Aussage. Ne? Okay. Also, es gibt da ja verschiedene Studien darüber, dass entweder Kinder, die viel Liebe erfahren, äh, wenig Liebe erfahren, entweder ganz viel Liebe später wollen oder halt gar keine Liebe wollen. Okay, Achso. wo würdest du dich einsortieren? Warte, ich habe noch was rausgefunden, was man quasi beim bei dem Vagusnerv, ähm, was man da machen kann, damit er so ein bisschen besser funktioniert. Ich weiß nicht, wie man das bei Nerven konkret formuliert, aber auf jeden Fall ist es so, dass man quasi durch Meditation oder ganz tiefes Einatmen, Augen schließen und verschiedene Übungen ähm, den Vagusnerv stimulieren kann. Aber das ist natürlich auch individuell ange äh, an. Wo, 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 mein Gott. Wart,
0: irgendwie, ich weiß nicht. Man kann von Meditation halten, was man will. Und ich glaube auch, dass es voll was bringt, um runterzukommen. Aber also steht das irgendwie in Meditation heute? dass man da irgendwie ein bisschen meditiert und dann sich da diesen Vagusnerv wieder aktivieren kann. Ich glaube, du kannst dir, der ist nicht deaktiviert, aber irgendwie funktioniert das dann vielleicht nicht so gut. Ja, aber du kannst ja auch deine, durch Meditation nicht deine Nerven im Rücken ansteuern.
1: Nee, das, das ist, ist glaube ich, ein, das ist ein ähm, der Vagusnerv ist im Hirn, der aber mit dem Rücken verbunden ist, meine ich. Mein Gott, jetzt stresst du mich aber ganz schön. Ich gucke mir das jetzt noch mal kurz hier auf so einem biologischen Bild an. Also, der Vagusnerv... Ist der, der ist direkt hinter dem präfrontalen Kortex. Der ist hinter dem Hirnnerv und dem Schläfengesichtsmuskel. Das heißt, es ist äh, auch Das hinter ist dem der Nerv, der die meisten Kopfschmerzen verursacht. Kannst du mir erzählen, was du willst? Guck mal, wie der ist.
0: So kriegt man Kopfschmerzen.
1: Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall läuft dieser Nerv vom Kopf durch den Rücken. Und natürlich ist der Nerv nicht tot, weil dann könnten wir uns wahrscheinlich nicht bewegen. Also ja, dann könnte aber der man ist so ein bisschen
0: bewegen. nicht trainiert. Das ist ein Lullatschnerv. Ja, ich, ich du hast mich jetzt so verunsichert, ne? Also. Ich habe eigentlich gar nichts gemacht, außer ein, zwei Fragen gestellt.
1: Okay. Ich habe inves, investigativ habe ich hier recherchiert für euch, Leute. Ich muss sagen, als ich über das Thema ähm, was gelesen habe und auf das Thema Oxytocin gekommen bin, also quasi, dass man dieses, diese hormonelle Ausschüttung nicht ganz so krass hat und deswegen auch gar nicht das Bedürfnis hat nach Berührung und Nähe, bin ich auch super oft darauf gestoßen, dass ähm, bei der Feststellung dieser. Symptomatik zu einer Psychotherapie geraten wird. Just okay. saying. Okay. Meinst du jetzt mich damit oder dich? Ich meine mich damit, absolut. Hm. Also, der Vagusnerv spielt auf jeden Fall ein ganz, ganz großes, einen ganz, ganz großen Teil dazu bei, dass wir uns im körperlichen Wohlfühlen. Aber hast du denn
0: das, also hast du das Gefühl, dass du damals irgendwie als Kind nicht oft genug umarmt wurdest?
1: Ich glaube, ich machte das als Kind schon nicht und einiges ist es ja, also ich, bei Großeltern oder bei Familienmitgliedern sollte ich das schon machen, aber bei meinen Eltern gab es einfach nicht so viele Körperlichkeiten, aber ich glaube nicht, weil meine Eltern das nicht wollten, sondern weil ich das einfach nie wollte. Ich musste nie umarmen. Ich habe zum Beispiel meinen Opa, glaube ich, auch noch nie so
0: richtig umarmt. Also den, der dann noch lebt schon, aber der, der gestorben ist, mit dem ich so eine richtig heftige Bindung hatte, glaube ich nicht. Und... Aber, aber weißt du, warte, es ist ja
1: auch nicht so, dass eine Umarmung das Nonplusultra Ultra wäre, so ich, Aber es ne? wäre ja
0: schon so eine Oxytocin Oxytocin. Ja, aber wenn Aber warte, was ich erzählen wollte. Ja. Meinem einen Opa, den musste ich nie umarmen, weil ich musste dem immer meine Zähne zeigen. Was? Ich wollte immer meine Zähne sehen.
1: Warum? Geschenkten Girl, guckt man nicht ins Maul oder ich was? Ich weiß
0: nicht, weil ich glaube, ich hatte früher richtig hässliche Zähne. Ich hatte erst ich hatte so ähm, ganz Krumme Zähne und viel zu große Zähne. Also meine Zähne sahen einfach zu groß aus für meinen Kopf, weißt du? Ich sah aus wie so ein Kuhbaby, was Zähne bekommt.
1: Ich will mal ganz kurz sagen, wie wir die Folge nennen. Wir nennen die Folge von frisch geborenen Langf Langbeingiraffen und Kuhbabys mit krummen Zähnen. Ja, aber die haben so, also so
0: groß, <lacht> viel zu große Zähne. Das ist schon mal so ein cool Baby-Lächeln. Das sieht voll süß aus. Auf jeden Fall sah ich aber nicht süß aus. Und ich hatte so eine riesengroße Zahnlöcke. Also ich konnte da so fünf Mark zwischenstecken damals. Ich fand Zahnlücken total süß. Fand ich auch. Aber mir wurde dann das, ich, das Lippenbändchen gekürzt. Und dann sind meine Zähne wieder zusammengegangen. Ich hatte noch nie eine Zahnspange. Aber ich glaube, mein Opa wollte beobachten, wie meine Zähne aussehen. Dann musste ich dir mal meine Zähne
1: zeigen. Das ja, ist ja auch eine Art von Liebe, dass er sich für deine Zähne interessiert. <lacht> 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 so Irgendwie klingt mein ganzes... Familienverhältnis super strange. Ja, ein bisschen, ehrlich gesagt. Ich wollte dich noch was fragen, ne? In der Situation, also ich möchte wieder so ein bisschen auf das Hauptthema zurück und weg von den ganzen Tierbabys. Ist das in Ordnung für dich? Ja. Von den frisch geborenen Tieren. Und zwar hast du ja eben gesagt, dass du das gesehen hast, Dieses dass es so eine Normalität in der Körperlichkeit gab zwischen der Person und mir. Ja, stimmt, das war das Hauptthema. Genau. Mhm. Yeah. Und wie hast du dich damit gefühlt, weil das hast du ja, du hast es ja schon kommentiert in dem Moment. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Weißt du das
0: noch? Ähm. Ich glaube, ich habe den Tisch umgetreten, das Haus angezündet <lacht> <lacht> und gesagt: Ihr Huren. <lacht> okay, FSK 18 ist sowas von safe. Ja, jetzt also sowieso nach den Pornotiteln. Ähm, keine Ahnung. Ich habe gesagt, so was habe ich denn gesagt, Barry? Ich habe gesagt, ich freue mich voll, weil ich so eine Körperlichkeit von Marie nicht gewohnt bin und ich bin froh, dass Marie ein bisschen ihre Mauer fallen lassen konnte oder sowas, habe ich irgendwie gesagt, oder? Ja, irgendwie so. Also was. in meiner Welt, in meinem Kopf habe ich gesagt, hey, Freundin, das, was gerade passiert, ist grandios. Ich freue mich für dich. Du hast deine Mauer fallen lassen und hast Menschen über diese Mauer klettern lassen. Diese Mauer ist zwar noch da, aber ähm, der Mensch, zu dem du es zugelassen hast,
1: weiß, kennt den Weg. Ja, und ich glaube, ich habe in den letzten sechs Monaten die Mauer gar nicht mehr so hoch gehabt. Also das ist jetzt ein bisschen schade für Menschen in meinem Umfeld, die mich schon lange kennen und die vielleicht gerne mehr körperlich mit mir wären auf einer freundinnenschaftlichen Ebene. Glaube ich gar nicht, weil du nicht so gut riechst. Spaß. <lacht> weil ich glaube zum Beispiel bei den Leuten, also ich habe zum Beispiel eine Freundin, und ich glaube, die wäre durchaus, würde sie sich mal darüber freuen, wenn ich sie einfach mal in den Arm nehmen würde. Mache ich auch ab und zu, aber nicht so selbst, also nicht so oft von mir aus. Und ich glaube, bei der ist es jetzt, die würde das, glaube ich, ganz weird finden, wenn sie sehen würde, dass ich mit anderen Leuten super körperlich, also für das meine Verhältnisse. Ja auch, für mich war das ja auch weird. Ja, aber ich glaube, die, die Person hat es jetzt halt schwieriger, weil ich seit seit irgendwie acht Jahren nicht körperlich mit ihr bin. Und jetzt sind da Menschen in meinem Leben, die ich noch gar nicht so lange so intensiv auch kenne. die
0: Person meinst du? Ja. Ja, das, oh, das finde ich jetzt aber auch schade das das auf das eine Art. Das klingt jetzt voll
1: schade. Ja, voll. Ach, ja, Marie. aber vielleicht habe ich einfach so ein bisschen mehr, naja, vielleicht habe ich so ein bisschen meinen Open Space, Open Mind mäßig mich so ein bisschen, ja, darauf eingelassen und da gar nicht von vornherein so eine Mama aufgebaut. Weißt du, wie ich meine? Bei den Personen, die... Jetzt also meinst du, die Personen,
0: die jetzt in dein Leben getreten sind, hat es ein bisschen einfacher als ja. die von vor acht Jahren. Ja, das glaube ich auch. Ich hatte es auch damals richtig schwer mit dir, das darf man auch nicht vergessen. Ich meine, das, was ich heute mit dir durchmache, ist
1: nicht vergleichbar, aber <lacht> war ich denn bei dir am Anfang körperlich, also so ein bisschen nicht so körperlich oder so? Doch, du warst mir am Anfang ein bisschen zu körperlich.
0: Weißt du noch, als wir bei Tiger and Turtle rumgeknutscht haben und wir eine Ewigkeit gebraucht haben bis zum Auto? Ja. Ich war ein bisschen genervt, weil ich einfach nur ins Auto wollte. <lacht> <lacht>
1: und du wolltest die ganze Zeit rumknutschen. Oh, stimmt, ja, ich erinnere mich. Aber sonst war das doch bei uns auch kein Thema, oder? Also ich würde mal sagen, wir waren damals körperlicher als heute. Wir sind wie so ein als Ehepaar geworden. Stimmt, wir erinnern uns nur noch an die Vergangenheit. Oh Gott, wir haben uns nichts Neues mehr zu erzählen. Scheiße. Haben wir, oder? Also ich habe nichts Neues. Ähm...
0: Scheiße,
1: Ich glaube, was du eben gesagt hast, hat mich noch mal so ein bisschen zum Nachdenken angeregt, als du meintest, du hattest irgendwie Schiss oder du hattest vielleicht unterbewusst das Gefühl, du kannst jetzt mit Freundinnen nicht so körperlich sein, weil du ja queer bist oder du lesbisch bist und das irgendwie dann dir blöd ausgelegt werden könnte. Und ich glaube, das hatte ich auch eine Zeit lang so. Okay, und hast du da was Bestimmtes im Kopf? Naja, also ich weiß halt zum Beispiel, es gab Situationen im Sportverein, wo ich, oh Gott, das klingt ganz komisch, ne? Okay, es gab Situationen in dem Sportverein, in dem ich war und ich weiß halt, dass, ähm, also danach ging man zum Beispiel immer zusammen duschen und ich war da halt geoutet und ich weiß, dass ich, oder ich habe gemerkt, dass sich da einige Leute in der Gemeinschaftsdusche mit mir nicht so wohl gefühlt haben. Ja, das... Warte, ich bin ja noch gar nicht fertig mit körperlich, weil das Duschen, natürlich hätten wir uns da nicht angefasst beim Duschen. <lacht> wir haben im beim Wasserball in der Dusche gecatcht, wie so irre. aber jetzt Ja, aber, wir weiter. aber deswegen glaube ich halt, oder deswegen habe ich glaube ich so angefangen zu überlegen, was Leute quasi unangenehm finden könnten, obwohl es keine unangenehme Situation ist. Und deswegen habe ich glaube ich dann äh, und im Vorfeld auch schon vielleicht mit Menschen entweder nicht so Körperlichkeiten ausgetauscht, weil ich nicht wollte, dass sie sich irgendwie von mir bedrängt fühlen. Oder nachher das Gefühl haben, oh, es war vielleicht blöd, weil Marie ist ja lesbisch, dann hat sie vielleicht das überinterpretiert und aber auch, weil ich schon früher die Erfahrung mal gemacht habe, dass ich mit Personen, mit denen ich dachte, man ist auf einem abgeklärten, neutralen Level, auf einer Party oder so mal so ein bisschen auf dem Schoß gesessen habe oder äh, mal irgendwie den Arm um die Hüfte gelegt habe und danach die Personen quasi dachten, das wäre irgendwie ein Zeichen gewesen für... Jetzt darf ich Marie um, auch überall anfassen und ich bin into, äh, Marie ist into mich und so. Mhm. Und deswegen habe ich, glaube ich, irgendwie diese Körperlichkeiten quasi nicht so ausgetauscht, weil das für mich immer aber, eine sexuelle Ebene hatte, auf eine Art vielleicht. Aber
0: das sind dann ja auch wieder Grenzen, die andere überschritten haben. Weil sie dann dachten, ich meine, wenn du mich
1: jetzt umarmst, gehe ich ja nicht davon aus, dass ich dich jetzt überall anfassen darf. Ja, vielleicht ist dann für einige Menschen, also ohne, dass die das Böse meinen, quasi so eine. Das ist so... Dämme gebrochen, aber das finde ich nicht in Ordnung. Der Schritt ins Anfassland gemacht.
0: <lacht> der Schritt ins Anfassland. Man ja. kennt ihn. Ja. Nee, finde ich nicht so gut, finde ich übergriffig. Hm. So, auch ganz ehrlich, wenn ich dich heute noch betatsche, und ich betatsche dich oft, ja. Ich sag immer, es ist okay für dich. Ja. Außer, wenn ich meine fünf Minuten habe. Also,
1: ich wollte gerade sagen, ey. Aber wenn ich die nicht mehr hätte, Marie, Ja, das ist ja das, blöd.
0: das würde dir fehlen.
1: Das würde mir garantiert fehlen. Dann könnte ich endlich mal wieder abends ruhig einschlafen, weil du mich immer hochpuscht, jeden Abend. Und du bist immer total beseelt danach. Und Es klingt ganz komisch, ne? Ja, als hätten Kontext wir Sex. Erklärt. Nee, Juli krabbelt ähm, abends an mir rum. <lacht> das klingt nicht viel besser.
0: Aber das fühlt sich immer alles so schön an. Ich ja. weiß, ich kann das auch nicht beschreiben.
1: Das ist Körper und Haut. Und Körper und Haut. Und das klingt versaut. Weißt du, wie ich meine? Das ist jetzt okay. Ja, und dann bin ich immer total aufgedreht und Juli schläft dann. Aber ich muss auch sagen, mir fehlt ein kleines Bäuchlein. Ja. Das hat mir viel gegeben. Ja, ich bin sehr froh, dass es das gerade nicht da ist. Ich weiß. Aber es ist auch okay, so wie du dich wohlfühlst. Vielleicht bin ich auch gerade offener dafür, dass andere Menschen mich umarmen, weil ich mit meinem Körper ein bisschen mehr am Reinen bin. Also ein bisschen. Hm. Weil ich mich gerade wieder ein bisschen wohler fühle. Obwohl, ah, ja, ein bisschen wohler fühle ich mich. Hm. Vielleicht
0: deshalb. Ich, ja, meinst du, dass, das, dass man das Weil du dann denkst, wenn ich Menschen umarmen, denken diese, oh, ist das eine Speckrolle? Oder, oder, oh, das ist eine Rippe. Also fühlt du dich damit wohler, wenn Leute denken da ist ein Rippenbogen.
1: Eigentlich sollen Leute überhaupt nichts denken und über andere Körper urteilen. Das ja, ist meine aber, ne, Meinung.
0: Das ist absolut meine Meinung, aber du machst nicht den Eindruck, als äh, wäre das mm. irgendwie deine Intention.
1: Nee, ich glaube nicht, aber ich also ich bin mir nicht sicher, aber man also, muss auch sagen, ich habe mich mit dem Thema Körper und so in den letzten Wochen sehr viel auseinandergesetzt, weil ich habe ein bisschen was abgenommen und fühle mich damit wieder besser und hatte aber dann das Gefühl, dass es wieder in eine Richtung geht, die ungesund wird für mich und meine Psyche. Und habe dann angefangen, so ein bisschen zu reflektieren, wie ich damit schon mal war. Also wie das für mal vor bevor Juli und ich zusammengekommen sind, wie da mein, äh, meine Beziehung zu meinem Körper war. Achso, ich dachte, dein Kühlschrank, da waren Red Bull und Bier drin. Genau, zum Beispiel das. Und was ich da halt für eine Einstellung hatte zu meinem Körper, meiner Ernährung und so, wie ich aussehen möchte oder aussehen soll. Und ich glaube tatsächlich, ich hatte eine kleine Essstörung.
0: Mhm.
1: Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, für mich super schwierig, davon, also ich habe das ja immer noch, dass ich immer noch das Gefühl habe, wenn mich jemand anfasst, dass die Person das Gramm das, das Fett merkt, was an meinem Bauch ist oder dass die Person irgendwie mich anfasst und denkt, ah, oh, die ist aber, hat aber zugenommen oder so.
0: Aber hast du jemals jemanden umarmt Nein, und hast das gedacht? Nein,
1: aber das kannst du nicht nachvollziehen. Genauso wie ich nicht nachvollziehen. Warum, nachvoll weil ich dick bin? Nein, weil du so ein Gefühl noch nie hattest.
0: Ähm, doch, ich hatte das auch schon mal.
1: Okay, aber dann musst du mir da, warum also dann können wir es wahrscheinlich nur anders nachvollziehen. Okay. Weil hast du das, ich habe das jedes Mal, wenn ich jemanden umarme oder anfasse, dass ich nicht den Moment fühle, sondern dass ich quasi kurz Schiss bekomme. Die Person könnte irgendwie denken, ich bin zu dick. Dann hast du vielleicht wirklich
0: irgendwie also, also Essstörung, Bodydysmorphia, irgendwie
1: sowas. Das äußert sich aber ja bei jeder Person auch unterschiedlich und ich glaube, das hat halt damit zu tun. Und jetzt gerade fühle ich mich in meinem Körper wohler, bin offener gegenüber neuen Menschen, mache voll die schönen Erfahrungen mit neuen Menschen und kann deswegen glaube ich mit mir selber auch glücklicher sein und deswegen fällt es mir glaube ich auch leichter Berührungen zuzulassen und auch zu schätzen Okay,
0: das klingt ja jetzt alles erstmal positiv aber wenn man das mal genauer betrachtet ist es eigentlich ziemlich traurig dass du irgendwie so dein Wohlbefinden von deinem Körper abmachst, also klar man sollte sich in seinem Körper wohlfinden und ich finde auch äh, wohlfühlen, ich finde auch gut dass du reflektierst wie das damals bei dir war aber ich weiß jetzt auch nicht ob du, wenn ich jetzt sagen würde, so Marie, es geht in eine ungesunde Richtung, würdest du mir wohl zuhören und würdest es auch verstehen, aber würdest du es, glaube ich, nicht annehmen. Und nochmal ganz kurz, bevor ich es vergesse, wie hoch hast du die Heizung gemacht? Mir wird gerade richtig übel heiß.
1: Ich weiß es <lacht> nicht. Du liegst ja auch unter der Decke. Ja, aber hast du irgendwie 35 Grad, oder? Ja, vielleicht ist es ja auch gerade heiß wegen dem Thema, weil es ein anstrengendes Thema ist. Ich weiß, ich weiß nicht. auch nicht, wie das passieren konnte, gerade hier mit diesem Thema. Mit Berührungen und so. Ja,
0: okay. Ich wollte noch
1: erzählen, dass die Freundin, die bei, ähm, bei uns war, quasi ähm, mit ihrer Beziehung auch kurz darüber gesprochen hat. Worüber? Ähm, dass, dass du das thematisiert hast. Wie? Naja, die Person hat, hat ähm, wir haben ja darüber gesprochen und du meintest, es ja, ist super selten, dass Marie überhaupt mit jemandem so körperlich ist und dann auch noch dass du das aktiv mitbekommst. Also es das heißt nicht, dass ich körperlicher bin, wenn Juli nicht dabei ist. Es das heißt einfach nur, dass Juli das quasi, glaube ich, noch nie gesehen hat. Mhm. Und dann hat die Person, haben wir darüber ja auch kurz gesprochen und so, und dann hat die Person halt gesagt, da, hat so, da haben wir auch kurz in den Raum geworfen, wie wäre das denn in einer anderen Perspektive vielleicht. Und die hat das dann auch angesprochen und meinte so, ey, das, das ist passiert. Und irgendwie hat sich Juli voll darüber gefreut, dass Marie da so körperlich offen gewesen ist und so. Und wie hättest du das denn gefunden? Mhm. Und die Beziehung von dieser Person hat gesagt, hey, das ist doch voll schön. Okay. Und ich dachte so, ja, okay. Aber dann habe ich auch überlegt, wie ich das zum Beispiel finden würde. Aber das ist... Das fändest du nicht so gut. Doch, es kommt so ein bisschen darauf an, welche also, Person quasi. <lacht> du bist so, ich will alle Freiheiten haben. Aber wenn
0: du sie auch möchtest, Juli, dann wir reden, was Also Freiheiten
1: ist ja auch gerade relativ. Das war auch nur ein also, Spaß. Das
0: ist, ist, ich bin eine Scherzkanone. Man hat sich berührt.
1: Ja. Nee, voll. Ja. Ich,
0: aber du weißt genau, wie unangenehme Berührungen sind auch. Ja, vielleicht müssen wir da beide dran arbeiten. Vielleicht bist du da einfach, aber ich möchte das auch gar nicht. Ich finde auch, da ist so eine freundschaftliche Grenze
1: bei mir überstritten. Aber du umarmst ja Leute auch schon mal gerne, ja, oder? Ja, das ist
0: für mich okay. Okay. Aber ich bin dann auch nicht so cringy wie du. Marie hat mal eine Zeit lang, als es mir so schlecht ging, gesagt, als sie mich umarmt hat das ist so. Bei mir kannst du ich dich voll versucht, lassen. Ich das so zu
1: machen, wie ich es im Internet gelesen habe. Das war einfach so ein Cringe-Moment. Ich habe mich bepisst vorlassen. <lacht> Aber ich habe mal wieder gelacht, hey. Ja, es war gut. Aber gerade geht es dir jetzt sowieso besser, ne? Ja. Ja, das ist gut. Aber ich weiß nicht, ob wegen
0: Antidepressiva wahrscheinlich oder weil das Eisen auch anschlägt. Ich hoffe, beides. Ich bin immer noch ein bisschen müde. Aber nicht mehr vom Leben. Das ist gut, das ist gut aber ich fühle mich noch sehr schnell ausgelaugt hier diese, diese diese Baustellenphase nimmt ja auch irgendwie kein Ende du hast doch auch gerade so ein gerade hättest du ja fast so einen mental breakdown bekommen ja weil dieser scheiß Boden nicht trocknet und du gesagt hast was machen wir wenn der morgen nicht trocken ist scheißen wir auf die garantie was tun wir
1: ja das stimmt ja ich hatte gerade noch kurz einen Gedankengang zu diesem körperlichen Thema bevor wir wieder komplett abdriften ja mhm. also ich habe mir ja vorgenommen dass ich jetzt also ich habe ja jetzt auch schon so ein bisschen blöde Erfahrungen gemacht, wo ich quasi Personen auf eine Art das zugelassen habe, was ich sonst nicht zulassen würde und dann mich damit doch nicht so gut gefühlt habe. Mhm. Und jetzt aber auch positive Erfahrungen und so. Also es klingt, also so, als hätte ich mit denen geschlafen. Ich habe natürlich nicht mit denen geschlafen. Es geht quasi wirklich gerade nur um, wirklich die Basics mit umarmen, berühren, nebeneinander sitzen und sich dabei berühren. Also und es wenn, geht nicht um mehr. Dann
0: geht es euch eh nichts
1: an. <lacht> und deswegen wollte ich gerade fragen, was deine körperlichen Grenzen sind, was Berührungen angeht mit FreundInnen und was generell körperliche Grenzen werden, die du generell abklären wollen würdest?
0: Ähm, ich finde Händchen halten ganz schlimm. Es gibt ja so FreundInnen, die einfach so Händchen halten. Und das ist auch so ein Ding, das mache ich nicht gerne. Das mache ich auch
1: in der Beziehung nicht gerne. Darf ich dazu was sagen? Hm. Ich mache das manchmal, fällt mir gerade auf. Mit wem? In Club Situations. Ja, wenn man durch
0: so ein Ding geht, durch ja dann, genau. Ja, aber da versuche ich dann auch mal meine Hand rauszuziehen. Okay. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich finde auch das ganz komisch, wenn sich jemand, wenn man jemand so den Kopf in den Schoß legt. Nee, das mag ich. Das würde ich auch nicht machen wollen. Nee. Oh, So Kopf auf Schulter ist okay. Und mal so einen Arm nehmen, also so, ne? So seitlich so. Du meinst die, 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 ähm, den Arm über die Schulter legen? Genau, und die Person legt so den Kopf ab. Das finde ich okay, aber es ist so ein Ding, was so fünf Minuten akzeptiert
1: werden kann. Und was ist, wenn zum Beispiel jemand einfach so seinen Arm um deine Hüfte legt? Oder deren Arm um deine Hüfte legt? Dann zeige ich dir einen super Tango-Schritt, wie ich da rauskomme. <lacht> ähm, es, ist, es ist okay, aber es darf nicht länger als eine Minute oder zwei gehen, weil dann fühle ich mich unwohl. Würdest du das in dem Moment eher... Also eher dich rauswinden, ansprechen oder zulassen. Ich würde mich rauswinden, aber mittlerweile,
0: ähm, also es kommt immer drauf an, wer das macht, weil ich weiß, viele von unseren Freundinnen sind halt auch ein bisschen körperlicher und manchmal brauchen die das auch. Manchmal brauchen die das auch, ähm, dass Als man emotionalen die, in, Support genau, auch. dass man die dann mal in den Arm nimmt. Das merke ich dann auch, das mache ich dann auch gerne, aber wenn das so jemand ist, den ich nicht so gut kenne oder so, so ein Bekannter, Bekannte ist, ferner bekannt, wie genet man das? Wenn das halt quasi ein frisch geborener Freundin ist. <lacht> ja. Dann ähm, weiß ich nicht, dann
1: möchte ich das alles nicht. Das muss, das muss schon so eine Vertrauensebene sein, dass man mich anfassen darf. Voll. Ich liebe es auch total, dass immer wenn wir Leute von euch treffen, dass ihr quasi direkt immer fragt, ob ihr uns umarmen dürft. Ja. Das ist voll schön, das ist richtig schön. Und dann finde ich das auch okay, weil das geht ja da nicht um eine innige Umarmung von fünf Minuten, sondern es ist ja es geht meistens eine Kleinigkeit. Alter,
0: es geht nicht um lassen, es geht nicht. Obwohl, das wäre schon lustig, wenn ich mal jemand umarmt und sagt, hey, lass dich fallen, lass dich
1: fallen, lass los. <lacht> finde ich auch witzig. Aber das macht ja auch nochmal einen Unterschied, ob man jetzt jemanden quasi neutral umarmt oder wirklich mit einer tieferen Ebene. Also, ich rede jetzt bei meinen Umarmungen, rede ich auch nicht davon, wenn ich mal jemanden zur Begrüßung, ähm, also man heißt ja ganz oft, man ist es so, man geht in eine Situation rein, da sind ein paar Leute und man umarmt sich zur Begrüßung und es gibt einen Unterschied zwischen, jemand drückt dich ganz dolle und fest und jemand umarmt dich für 10 Millisekunden. Mhm. Das finde ich auch nicht so schlimm. Aber dieses, wenn dich jemand auch noch fest randrückt und das ist eine Person, die dir nicht so nahe steht, dann fühle ich mich damit nicht so gut. Ja. Ich habe übrigens noch was gelesen, was zu dem Thema passt, studienmäßig. Mhm. Ähm, an einem Flughafen wurden über... <lacht> das ist so, darauf wäre ich wirklich nicht gekommen. Ich hätte alles... okay Also das Ding ist, die Studie, was ich jetzt erzähle, das ist sehr krasses Halbwissen, weil ich weiß weder wann das war, noch wie viele Menschen das waren, noch wo das war. Ich weiß nur... Alle Fragen dazu werden wir ignorieren. Okay, Flughafen und es wurden Leute beobachtet, die sich dort verabschieden oder begrüßen. Ah ja, das macht doch voll Sinn. Voll, weil da natürlich da ganz viele Umarmungssituationen sind. Und in dieser Studie wurde festgestellt, dass zwei Drittel der Leute in einer innigen emotionalen Umarmung, also einer wirklich gewollten Umarmung, den rechten Arm nutzen und auf den linken der anderen Person legen. Andersrum, Juli. So, rechten Arm benutzen, um rüberzugreifen. Also nee, das mache ich andersrum. Und links herum also nur zwei Drittel, und links herum umarmt wird, wenn man das eher als neutrales Hallo oder Tschüss ansieht. Also rechts ist quasi das mit Liebe. Emotional
0: Damage, okay. Und links ist
1: halt so das Neutrale. Aber das ist, ne, das ist, wie gesagt, die Studie, weißt ich du, weiß nicht mal mehr, wo ich das gelesen habe.
0: Wir werden das gleich mal nachstellen. Und Unser Fazit für die Story ist, umarmt eure Kinder...
1: Wenn eure, wenn eure Kinder das
0: möchten. das möchten.
1: Und eure Freundinnen. Und eure
0: Freundinnen. Und schaut doch einfach mal, wie ihr die umarmt. Ja, ob aber mit jetzt links oder mit rechts. Ich muss aufstehen, Marie. Ich schwitze mich <lacht> zu
1: Tode. Ich kann nicht mehr. Aber jetzt wissen die Leute ja schon, in welche Richtung welche Umarmung ist. Da macht man das total unterbewusst ja in der Richtung, oder? Jetzt ist das, du hättest quasi nicht verraten dürfen, was was ist und sagen müssen, um aber das hast du doch Menschen. verraten. Ja, aber du hast, das wäre nicht meine Idee gewesen, Leute dazu aufzurufen, sich zu umarmen. Aber was ist meine Idee, macht trotzdem. Nee, weißt du, was
0: ihr macht? Ihr tut so, als würdet ihr Leute umarmen wollen und dann schaut ihr aber schnell, welchen an die oben haben. Ihr müsst spiegelverkehrt denken. Ach. Nicht, dass sich jetzt ganz viele Menschen trennen, weil sie nicht spiegelverkehrt denken.
1: Also, wie gesagt, ich habe diese Studie, ist absolut gefährliches Halbwissen. Trennt euch, das ist der lustigste Trennungsgrott überhaupt. <lacht> ihr könnt einfach sagen, ihr habt euch in frisch geborenes Giraffenbaby verliebt. Ja. So. Und damit sage ich Ciao, so macht's gut, bis nächste Woche. Ich bin noch gar nicht richtig fertig, aber, aber ich, ich habe keine ich, Wahl mehr, ne? Marie, ich finde, wir haben das Thema nicht ausgeschlachtet. Dann das machen wir die nächste Klick Folge auf auch darüber. Okay. Wenn ihr Bock habt, dass wir das irgendwie nochmal ein bisschen intensiver besprechen und nochmal mehr auf Körperlichkeiten in Freundinnenschaften, Beziehungen und whatever eingehen, schreibt uns das bitte. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt uns das bitte auch, denn ich habe das Gefühl, wir sind gerade so ein bisschen im Labarabarber-Fieber. Frische
0: Giraffenbaby, Teil 1.
1: Und wenn ihr uns cool
0: findet, dann folgt uns doch auf Instagram. Mein Name ist Juli Muli. Die wunderbare Person neben mir ist Gold.marie.unterstrich. Zusammen sind wir Unterstrich podcast Und wenn ihr richtige EhrenhörerInnen seid, dann gebt uns doch fünf
1: Sterne auf Spotify. Und was ich richtig liebe, ist, dass wir gerade ganz viele Nachrichten von Leuten bekommen, die unseren Podcast gerade erst entdecken. Das heißt, wenn ihr also Menschen kennt, die unseren Podcast cool finden könnten, schickt den einfach mal unseren Podcast rüber. Wir lieben neue HörerInnen. <lacht>
0: ja, falls die Zahlen in die Öhe schießen lässt